0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Stell dir mal vor, du bist Projektleiter oder Product Owner, du hast zehn Externe mit einem Tagessatz von, sagen wir mal, 800 Euro und du benötigst ganz schnell eine Managemententscheidung. Ansonsten könnt ihr nicht weitermachen. Und jetzt bekommst du auch recht zügig einen Termin beim Management, also in einer Woche, und dann erklärst du dem Management das Problem und was man dagegen machen könnte. Und nach 30 Minuten gehst du aus dem Meeting ohne Entscheidung und fünf Hausaufgaben. Ja, und dann kannst du deinem Team erklären, dass ihr diese Hausaufgaben erstmal lösen müsst und in 10 Tagen es ein Follow-up gibt. Jeder Tag kostet ab jetzt dem Projekt weitere 8.000 Euro, ohne dass auf der anderen Seite fokussiert Wert erzeugt wird. Und in 10 Tagen kommen so mal locker 80.000 Euro zusammen. Also in 10 Arbeitstagen. Ja, und das Ganze kann natürlich schnell dafür, dazu führen, dass du keine Kohle mehr hast und das Projekt eingestampft wird. Und jetzt stell dir mal das genaue Gegenteil vor. Du gehst optimal vorbereitet in den Termin. Das Management fällt schon nach 10 von 30 Minuten eine Entscheidung und bedankt sich auch noch für die gute Vorbereitung. Und weiter geht's im Projekt. In dieser Podcast-Folge geht es also um das Thema, wie erstellst du richtig saubere Entscheidungsvorlagen, mit denen das Management zum einen Entscheidungen treffen kann und du gleichzeitig dein Ansehen beim Management steigern kannst, was gut für die Karriere ist. Und am Ende gebe ich dir noch einen super Tipp, wie du zu 100% eine Entscheidung provozieren kannst. Jupp, das geht. Also, fangen wir an. Als erstes frage ich mich immer, habe ich überhaupt die Aufgabe? Habe ich die Problemstellung richtig erfasst? Und dabei ist Nachfragen definitiv besser, als später von allen Leuten die Zeit zu verschwenden. Ähm, das muss klar verstanden werden. Dann, bevor ich PowerPoint öffne, versetze ich mich erstmal in die Lage des Empfängers, ja, in die Lage des Entscheiders und ich überlege, was ist denn das eigentlich für ein Typ? Worauf legt der besonderen Wert? Ist der zum Beispiel technikaffin? Oder ist der Zahlen verliebt? Ist das ein Macher? Und ganz wichtig, hat er bestimmte Bedenken? Hat er Bedenken, auf die ich eingehen sollte? Okay. Danach würde ich dann wirklich PowerPoint öffnen und ich würde dafür auch kein Confluence oder Excel nehmen. Ich finde, das ist das richtige Werkzeug dafür und ähm, würde dort drei Punkte vorsehen die ich beschreiben möchte. Einmal oder erstens das Management Summary. Damit würde ich starten. Zweitens die unterschiedlichen Optionen zur Entscheidung und drittens eine abgestimmte Empfehlung mit dem Team. Und das Ganze würde ich aufbereiten auf einer Seite, maximal zwei Seiten, besser eine Seite. Okay, fangen wir an mit dem Management Summary. Ich gehe jetzt mal in die drei, in die drei Dinge rein. Das Management Summary. Im ersten Satz soll der Adressat erfahren, um welchen Verantwortungsbereich es geht. Führungskräfte, Führungskräfte haben in der Regel viele verschiedene Verantwortungsbereiche und die wollen sofort identifizieren können, ja, um was geht es denn jetzt überhaupt? Ist das hier äh, Thema Vertrieb? Geht es um das Thema Marketing? Geht es um Technik? Geht es um äh, Mitarbeiterqualifizierung? Genau, also von daher, ich mache mal ein Beispiel. Der erste Satz könnte zum Beispiel lauten, Aufgrund der knappen Entwicklungszeit möchten wir eine externe Software zur Bilderkennung einkaufen und nicht selbst erstellen. Ja, dann ist sofort klar, um was es geht. Und jetzt kommt sofort der zweite Satz, und zwar, welche Entscheidung zu treffen ist. Zweiter Satz zum Beispiel, auf das, auf das Beispiel bezogen: Es ist zu entscheiden, ob wir die Bilderkennungssoftware selbst schreiben oder eine Ausschreibung starten möchten. Das wäre das Management Summary. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt wäre mindestens drei Handlungsoptionen erarbeiten und diese mit Fakten untermauern. So, warum jetzt drei? Warum nicht nur zwei oder eine? Bei einer Option, da gibt es ja nicht zu entscheiden. Bei zwei Optionen, das ist ähm, auch nicht wirklich eine Entscheidung, weil dann wird wahrscheinlich rauskommen, das eine ist total gut und das andere ist nicht möglich und das fühlt sich nicht wirklich wie eine Entscheidung an. Deswegen würde ich immer drei Optionen haben. Immer mindestens drei. Weil dann hat der Entscheider auch eine gefühlte Wahl und behält damit die Kontrolle. Das Management möchte immer die Kontrolle behalten. So, und was machst du jetzt, wenn es nur zwei Optionen gibt? Wie zum Beispiel bei dem Beispiel Make or Buy. Naja, dann überlegt man sich halt noch irgendeine dritte Option, die jetzt gerade vielleicht nicht relevant ist, aber vielleicht in Zukunft mal relevant sein könnte. Also in dem Beispiel könnte ich mir vorstellen, also die erste Option wäre zum Beispiel, wir kaufen die Software, die zweite Option wäre, wir machen die selbst und die dritte Option wäre, wir kaufen die Software erst, um den Zeitplan nicht zu gefährden und nach dem Launch unseres Produktes machen wir die Software selbst und migrieren dann. Das wäre zum Beispiel eine dritte Option. Gut, jetzt haben wir die Option beschrieben und jetzt würde ich als nächstes die Auswirkungen, also die Folgen jeder Option beschreiben, die daraus resultieren. Und hier kann man durchaus mal überlegen, ob man das nicht auch in bestimmten Kategorien machen kann. Also zum Beispiel ähm, in den Kategorien, was bedeutet diese Entscheidung als Auswirkung auf den Funktionsumfang? Was bedeutet das für die Kosten und was bedeutet das beim Thema Zeit? Ja, ich mache nur mal ein Beispiel dazu. Also bei der Option, wir kaufen die Software ein, wäre das zum Beispiel als Auswirkung auf die Zeit. Wir können den Projekt, wir können den Zeitplan oder wir können das Projekt in der geplanten Zeit durchführen. Auf die Kosten, es würden 12.000 Euro mehr Kosten anfallen und auf den Funktionsumfang folgende zwei Features können wir zum Start nicht liefern mit der Software. Gut, dann anschließend würde ich beschreiben, auf welchen Fakten und auf welchen Daten diese Handlungsoptionen basieren. Ja, und das Ganze wieder kurz und knapp in einem Satz beschreiben. Also zum Beispiel, ähm, die genannten Optionen wurden mit einer Risikoanalyse und Kosten-Nutzen-Analyse im Team bewertet. Link dazu, siehe Anhang. Ja, dann wird dem Management auch klar, das ist nicht irgendeine Bauchentscheidung von dir oder von dem Team, sondern ihr habt euch schon strukturiert darüber Gedanken gemacht. Okay, jetzt haben wir als erstes das Management Summary, als zweites die Handlungsoptionen, drei, drei Handlungsoptionen und jetzt kommen wir zum dritten Punkt und zwar eine vorab abgestimmte Empfehlung herausarbeiten. Und zwar so, dass es dem Adressaten möglich ist, nach dem Lesen sofort eine Entscheidung zu treffen. Daher klar herausarbeiten, warum eine bestimmte Option empfohlen wird und dies auch begründen. Und bei der Formulierung, dabei ist es extrem wichtig, dass man dies als Empfehlung ähm, präsentiert und nicht als Handlungsanweisung für den Manager. Also schreib auf keinen Fall sowas hin, wie zum Beispiel, der Steuerungskreis muss bis zum 10.12. die Entscheidung treffen, ansonsten entsteht Projektverzug. Der Manager wird darauf denken: ich muss gar nichts und schon gar nicht, wenn einer unter mir das zu mir sagt, das wird er nicht sagen, aber das wird er denken und er wird es dich, er wird es dich so spüren lassen, dass er in dem Meeting nicht entscheidet und dir noch fünf Hausaufgaben gibt. Ja, Von daher freundlich als Empfehlung darstellen. So, und jetzt kommen wir zum Bonustipp, wie du auf jeden Fall eine Entscheidung provozieren kannst. Und zwar erstellst du zu deinen oben genannten Optionen noch eine weitere Option und diese Option heißt Entscheidung vertagen. In meinem Beispiel zu Beginn hatte ich ja gesagt, dass 10 externe Entwickler pro Tag 8000 Euro kosten und genau das würde ich auch unter der Auswirkung der Option klar herausstellen. Nicht entscheiden bedeutet so viel Euro pro Tag. Und hinsichtlich Zeit, jeder Tag, in dem nicht entschieden wird, verzögert sich das Projekt um x Tage, weil es auf dem kritischen Pfad ist. Damit hast du auf jeden Fall eine Entscheidung, wenn du aus dem Meeting rausgehst. Und du hast alles transparent gemacht, vor allem auch, wenn nicht entschieden wird. So, ich fasse nochmal eben zusammen. Eine Entscheidungsvorlage besteht aus drei Punkten. Erstens Management Summary. Zweitens Handlungsoptionen mit Auswirkungen und drittens eine abgestimmte Empfehlung. Wie kannst du eine Entscheidung provozieren? Indem du eine vierte Option mit aufnimmst und zwar heißt die nicht entscheid oder vertagen und dort einmal aufzeigst, was das bedeutet hinsichtlich Zeit, Funktionsumfang und Kosten. Wenn dir diese Folge gefallen hat und sagst, cool, cool, dass jemand das Thema mal so aufbereitet, Dankeschön dafür, dann würde ich mich total freuen, wenn du mir als Dankeschön bei iTunes eine ehrliche Rezension hinterlässt. Das hilft dem Podcast, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen und dadurch können auch andere diesen Podcast dann besser wahrnehmen. Ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner nächsten Entscheiderrunde und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.